0: 1962年，巴菲特将十家的合伙公司组建了一家新公司——巴菲特合伙人有限公司。此时，巴菲特弃用了他家中的临时搭建的办公室，将公司的办公地址选在了凯威特广场法纳姆大街的吉威特大厦810号。巴菲特的办公室，除了墙上的挂毯有些装饰的味道之外，其他的都是食用之物，简洁到了极致。然而，在巴菲特看来，这间办公室啊，如同宫殿一样。他有了秘书和助手代替他处理繁琐的知识，那他能够拿出更多的时间去阅读《穆迪手册》。另外呢，巴菲特还腾出一个房间给年老多病的父亲使用。比尔斯克德是巴菲特的第一个雇员，他一直工作到1993年才退休。甚至在那个时候，他还管理着巴菲特后来收购的伯克希尔·哈萨韦的股票业务，并持有该公司的股票。巴菲特整天忙着研读各个上市公司的年报，还有一些商业刊物，需要了解的资讯是越来越多了。不过他不觉得疲惫。工作餐呢也十分简单，通常都是一份奶酪汉堡和薯条。在距离巴菲特办公室几英里之外，查理·芒格成了他的顾问。此人拥有一个雅号“西海岸哲人”。从哈佛毕业后，芒格在洛杉矶创业。1 9 5 9年，他回到了奥马哈，关掉了父亲的律师事务所。然后开始专心地经营他自己的投资公司，芒格的投资公司啊，位于洛杉矶的太平洋股票交易所大楼内，办公环境很好，也是一个合伙人公司。一次呢，有人邀请巴菲特和芒格一起吃午饭，两个分别多年的人得以重逢。见面之后，两个人谈得非常投机。在听巴菲特说话时，全神贯注的芒格一直拿着手中的杯子不放。从此啊，两个人开始了更加亲密的联络。芒格在他办公室后面单人间工作时，会经常喊秘书接通巴菲特的电话。当巴菲特去度假时，会躺在地板上和芒格煲电话粥。很多人以为巴菲特和芒格会在商业上建立合作关系。然而呢，他们在大部分时间里都是各忙各的。在外人看来，两人具有很多相似之处。芒格就是一个有强大洞察力且行为不可思议的怪人，他能够发现被别人忽视的真相，也能在事业上帮助巴菲特。巴菲特经常和朋友、合伙人有书信往来，很多书信都是他在深夜人静的时候写的。他通过这些信件与别人交流，也从中发现了自我。巴菲特曾经表示，他希望与全体合伙人都保持着距离。不过，作为一个普通的合伙人，巴菲特通过书信往来给他们传授了很多投资知识，让他们在想法和他保持在同一个水平，而这正是他的公司所需要的。通过信件往来，巴菲特与合伙人沟通了公司的运作规则。虽然耗费了他不少精力，不过他很清楚，只要消除了认知偏差，才能保证方向一致。否则啊，公司是迟早会垮掉的。公司的快速增长让巴菲特自己都感到有点不可思议了。他认为资金的增长已经让他们处于不利的境况当中。这番话当然是没有人能够理解的了。然而，巴菲特的确产生了一种焦虑。他在写给朋友的信中这样提到：“如果按照当前的增长规模，公司会变得非常庞大，他们的收入也会增加。但是，随之而来的金钱和地位会让他的两个孩子变得越来越恃宠而骄。但他无法想出有效的解决办法。”巴菲特的担忧不无道理。虽然当时公司还处于上升时期，然而发展趋势是非常明显的。一旦赚到钱，彻底改变了一家人的生活之后，小苏珊和小霍华德将会过上公主和王子般奢侈的生活。巴菲特不知道他的孩子将来会成什么样子的人，更不知道自己能够留给他们多少遗产。也不知道公司的盈利资金如何分配和处理，这些成为让他头疼的事情。尽管从当时的情况来看，巴菲特的收入只处于社会中游水平，且存在不稳定的因素。不过，他的这种担心啊是有道理的。后来的事实也证明，他成为了富甲天下的成功商人，并非夸大其词。然而，金钱迅速累积之后带来的危机并非杞人忧天。从1957年到1961年，道琼斯指数增长不到 75% 那巴菲特的投资组合收益增长了 251% 难怪在奥马哈，很多人都将巴菲特称为投资的奇才。有意思的是，巴菲特对财务的增长忧虑一直伴随着他三十多年。他的合伙人公司运营期间，平均每年的资金回收率高达百分之二十以上。在一九六四年，巴菲特合伙人有限公司的总管理资金达到一千七百四十五万美元。巴菲特和妻子苏珊占有两百三十九万美元。人们记住了这家初创时默默无闻的公司，更记住了巴菲特这个传奇式的名字。巴菲特不断做着新的投资尝试，慢慢的已经不再限于格雷厄姆的投资原则。他已经具备了独立思考的能力，能够在复杂的市场环境中采用多元化的投资策略，也不再像过往那样把恩师格雷厄姆的名言挂在嘴边。而是讲述自己的经验总结。好了，朋友们，关于奥马哈投资大师，今天已经全部更新完毕了。下期我们一起了解一下巴菲特式的防御性投资。我们下期见。